0: Le temps d'une liberté,
1: on discute du couple et de parentalité. Bonjour à toutes.
0: Bonsoir à tous. Bonjour Marie. Bonsoir Mathieu.
1: Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode du temps d'une liberté. Aujourd'hui, on va aborder la complexe question de la construction de l'identité sexuelle. Et pour nous accompagner dans nos réflexions sur ce sujet, nous recevons Pierre, docteur en psychologie et psychothérapeute, également le créateur de la chaîne YouTube PsychoQuack. Pierre, est-ce que tu peux te présenter un peu plus en détail euh, oui, ben, euh, ça va être difficile parce que tout a été dit.
2: Donc, <rire> c'est juste pour dire que oui, moi, à la base, effectivement, j'ai un cabinet en libéral où je reçois des patients pour les aider, et les soigner. Euh, j'ai fait un doctorat à la base en psychologie qui m'a permis de comprendre à peu près comment on lit des études et être un peu à la page niveau connaissances scientifiques. Et, et, et à côté, bah justement, j'ai une chaîne où je me suis dit, tiens, ça serait bien qu'on vulgarise tout ça. Donc, j'ai fait une chaîne sur YouTube PsychoQuack pour vulgariser bah, les connaissances en psychologie euh, et en psychopathologie de manière générale.
1: Et comment, du coup, on passe d'un doctorat en psychologie à des bonhommes bâtons
2: alors, euh, bah, alors, pour faire simple, en gros, avant, avant, je voulais faire de la recherche. Puis, ça a été finalement un milieu de merde, donc je me suis barré. Et du coup, je suis reparti dans le côté professionnel, et, euh, et en faisant ma formation de psychothérapeute pour arriver à soigner des gens, bah, j'ai remarqué qu'en que, qu en fait, il y avait plein de choses que les gens ne savaient pas, qui n'étaient pas vulgarisées. Donc, je me suis dit que j'allais faire des vidéos, sauf qu'il fallait les illustrer avec des dessins, et comme je dessine très bien, bah, j'ai décidé de faire des dessins. Voilà. Avec de, euh, des très belles illustrations,
0: je vous les conseille. Oui, de, de haut niveau, niveau CP à peu près. Ah non, mais moi, ça me rassure d'avoir. Euh, ouais, ouais, je pense que j'ai à peu près même niveau, du coup, je me sens moins seul, donc merci. Merci de dessiner de ce niveau-là, pour les gens comme moi.
1: On vous conseille très fortement d'aller voir, du coup, la chaîne YouTube euh, Psycho -Quack, parce qu'il y a énormément, du coup, de, euh, de thématiques, de, euh, de sujets abordés, euh, pas simples mais du coup, vachement vulgarisé. Et, euh, et voilà, vous avez une question, vous allez voir, en général, on trouve la réponse assez facilement, du coup, euh, dans toutes les vidéos pour, euh, proposées. Tu t'es rendu à combien de vidéos, à peu près, Pierre Lain
2: 50 à peu près, je pense. Je pense que ça doit être ça. Bon, les sujets sont très variés. Hein. Ça, part de, ça peut partir de, 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 bah, de trucs dont on va parler, comme l'identité, comme des pathologies, qu'elles que soient bipolaires ou pas, ou des processus de base, comme la gestion des émotions. Donc, euh, c'est assez large, les sujets. En passant par la zoophilie de temps en temps, donc euh, ça brasse là.
1: <rire> Forcément. OK. Ouais. Et bah, merci Pierre encore d'être là. Et puis, bah, on va attaquer euh, par euh, l'habituelle euh, partie théorique avec plein de recherches encore. Oui. Euh, du coup, Marie. Est-ce que tu peux euh, définir rapidement ce qu'est euh, l'identité
0: Oui. Alors, juste pour l'ensemble de mes recherches, je me suis basée sur différents articles universitaires que j'ai été piochés, principalement sur Cairn, et sur un livre que je citerai en reco. Euh, là, ça sera un peu trop long de citer tous les articles, donc j'essaierai de vous mettre les liens des sources euh, dans la description du podcast. Donc, Pour en revenir à la question de l'identité, parce que c'est quand même une question centrale avant de décliner euh, les différentes thématiques qui sont liées à ça aujourd'hui, euh, j'ai été chercher sur mon site habituel favori, le CNRTL, euh, ce qui était l'identité. Et donc, ça dit que c'est le caractère de ce qui demeure identique ou égal à soi-même dans le temps. Et donc là, on parle de l'identité personnelle. En gros on est sur une représentation subjective de soi et de son image qui est corrélée à une représentation sociale en lien avec nos groupes d'appartenance et puis aussi au rôle donné de manière plus ou moins implicite avec euh, ces groupes auxquels on appartient. L'identité ça pose la question de la permanence, euh, ce qui est et ne change pas par rapport à ce qui se construit et qui est en constante mouvance. Là on a une articulation entre ce qui se raconte dans ce dans cette articulation entre la permanence et le mouvement de notre identité. À la fois, il y a des choses qui ne changent pas tout au long de notre vie, et des choses qui se construisent et qui évoluent, et qui, et, et qui changent hein, voilà, tout au long de la construction de notre histoire. Il y a Paul Ricoeur, je trouve qu'il reprend bien cette idée-là, qui, euh, qui dit que le « jeu, euh, ça se situe entre l'identité idem, euh, où là on s'identifie par la ressemblance, et l'identité ipsée où là on s'identifie par la différenciation par rapport aux autres. Et donc là on a une identité narrative où le sujet va se construire à la fois par un récit, euh, par un récit, pardon, à la fois entre une histoire euh, vécue et une fiction racontée, projetée. Euh... Il y a eu, j'ai discuté avec un sociologue super intéressant <rire> qui s'appelle Olivier Bobino et euh, du coup on, on a discuté de, de cette question identitaire et il m'a dit ah oh, mais il y a un mec qui s'appelle Manuel Castex il a écrit un, un bouquin qui s'appelle Le pouvoir d'identité identité il faut que tu le lises et du coup dedans ce, ce, ce monsieur Castells il dit que euh, euh, il appelle identité je cite le processus de construction de sens à partir d'un attribut culturel ou d'un ensemble cohérent d'attributs culturels qui reçoit priorité sur toutes les autres sources. Et euh, il précise aussi que c'est important de dissocier l'identité du rôle qui euh, le rôle est du coup défini plutôt par les normes sociétales. Et donc les identités vont organiser le sens et les rôles organisent eux les fonctions. Et, euh, et, 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 du coup, la discussion avec Olivier Bobino derrière, lui, il a identifié que le sens avait trois interprétations possibles. Euh, la direction, la signification, la direction vers où on va, la signification, qu'est-ce que le sens, qu'est-ce que ça signifie, et l'incarnation, les sens, les cinq sens, le corporel. Et donc, euh, ça, si on le relie à la définition Castel, ça veut dire que l'ensemble des attributs culturels euh, euh, se retrouvent dans les, les trois définitions de sens, ce qu'on est, ce qu'on signifie, ce qu'on vit corporellement parlant à travers nos cinq sens et ce vers quoi on tend à être, dans quelle direction on va, dans notre identité. Et, et du coup, je, trouve que, je trouvais, je fais le parallèle et le lien avec aujourd'hui, euh, je trouvais que l'interrogation du triptyque euh, qui construit l'identité était intéressante pour euh, retrouver, et qu'on qu retrouvait finalement ça dans à la fois la question d'identité sexuelle qu'on pourrait associer au sens incarnation, euh, l'identité sexuée qu'on pourrait être sur la signification et de genre vers la direction. Voilà, je ne sais pas s'il si est parallèle mais en tout cas je, je trouvais ça intéressant de, de faire des, des, des liens avec ça on sait que le sexe c'est aussi le premier critère d'identification d'un individu avant même son âge sa couleur de peau son lieu d'habitation etc., etc donc c'est quand même une question d'identité qui est importante et, euh, et enfin à travers toutes mes recherches j'ai vu que ces trois systèmes identitaires ils étaient différents mais en même temps ils étaient reliés les uns aux autres euh, dans un rapport d'intimité et, 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 se questionnent pardon, et se répondent euh, les uns aux autres. Et du coup, dans un dialogue permanent, est-ce qu'il fait qu'il y a une co-construction euh, de ces trois questionnements identitaires Voilà.
1: Yes, c'est encore très, très riche. Euh, toi, Pierre, est-ce que tu... Euh... Tu veux compléter en fait ou euh... Euh,
2: Je vais pas compléter parce que déjà, il y a, y a tellement de choses et honnêtement, le sujet, c'est des livres entiers depuis 2000 ans. Donc, euh, c'est un sacré bordel. Par contre, du coup, pour résumer, pour combien on enchaîne par la suite, je pense qu'effectivement, il y a plusieurs choses qui ont été dites qui sont importantes. La première, c'est que l'identité, ça, ça, ça dit quelque chose qui est stable dans le temps. Alors, stable, ça veut pas dire immuable. C'est-à-dire que, comme on a le tempérament qui change, par exemple, on peut se décrire comme surexcité de 20 ans à 30 ans et après dire qu'on est quelqu'un de plutôt calme à 50-60 ans parce que ça peut changer au fil du temps. Donc, euh, l'identité, en fait, elle est souvent remise en question au fil des changements et aussi de la culture qu'on a. Par exemple, c'est ce que disait Paul Ricoeur, je crois, c'est qu'on part de sensibilité personnelle, mais on va trouver dans la culture le cadre de pensée qui va nous décrire. Par exemple, quelqu'un, il y a 30 ans, se serait dit fainéant, Maintenant, on sait qu'il a peut-être les attributs de quelqu'un qui a un trouble de l'attention. Et donc, il va se définir plutôt comme quelqu'un avec trouble de l'attention, alors qu'il y a 30 ans, il aurait été fainéant. Voilà. Donc, il y a ce côté, effectivement, culturel. Et c'est pour ça que c'est important, parce que maintenant, on ne sait plus de différencier le biologique, le psychologique, le social. C'est un mélange de tout, en fait. C'est nos sensibilités personnelles qui vont trouver un écho dans certains attributs culturels. Donc, ça, c'est effectivement important. Et la définition, je la trouve vraiment pas mal, celle de Ricoeur, sur l'identité. Bah et après pour finir sur la conclusion sur le genre et sur l'identité sexuelle, c'est vrai que par exemple euh, notre sexe masculin ou féminin ou intersexe ou alors notre orientation sexuelle a tendance à être très très stable au fil de notre vie, donc du coup c'est normal que ça fasse partie de ce qu'on appelle l'identité puisque c'est des caractéristiques très stables en général. Même si, effectivement, il peut y avoir des changements d'orientation sexuelle au fil de la vie, par exemple. Et ça,
1: ça me permet, du coup, de rebondir sur le point d'après. il me semble que tu as fait des recherches autour du, du côté historique avec le distinguo entre genre et sexe.
0: Oui, mais promis, ça ne va pas être trop long. Euh, alors, Jusqu'à à peu près la moitié du XXe siècle, les années 50-60, on différencie pas vraiment le genre du sexe et on lit ça vraiment avec l'aspect anatomique fille ou garçon. Euh, ceci dit, un petit peu en amont, en 1935, il y a Margaret Med, qui est une anthropologue américaine, qui, euh, en observant des sociétés tribales, euh, va, euh, va voir qu'il y a des comportements différenciés entre les hommes et les femmes et du coup, elle commence... Elle est à l'origine de la création du concept de rôle sexué euh, qui donne l'idée qu'il y a une acquisition des comportements et donc euh, un, un comportement genré n'est pas inné. Il s'acquiert par l'apprentissage. Après, euh, euh, donc dans les années... Euh, non, en 1955, c'est ça. Il y a des études qui sont faites sur les personnes intersexuées dites à l'époque hermaphrodites euh, donc, par en premier John Money, qui est un psychologue américain, et euh, ses travaux, ses études elles précisent que il y a une différenciation sexe et genre, et, euh, et ça questionne l'influence de l'assignation et de la conformité sociale dans l'acquisition du genre masculin ou féminin. Euh, je trouvais ça intéressant de se dire que, bah, en fait, c'est parce que la société a défini que ça c'était masculin, ça c'était féminin, que bah, du coup on dit fille, garçon, ce personne à vulve fille, personne à bénisse garçon. Voilà, ça c'est des imprégnations sociétales euh, au début du coup pré... il y avait une prévalence de l'antériorité de bipartition sexuée sur le genre et au final pour beaucoup d'auteurs c'est l'inverse maintenant c'est le genre euh, comme système social et hiérarchique qui a une prévalence sur le sexe de la personne
1: donc on voit du coup que le côté sociétal prend plus de place par rapport au côté euh, qu'on pourrait définir comme entre guillemets biologique même si euh, anatomique si j'aime pas
0: trop ce, anatomique. ce terme
1: du coup euh, et toi, Pierre, et là, Pierre, là-dessus, oui. des petits éléments ou...
2: bah, du, du coup, effectivement, les études vont plutôt dans ce sens-là, c'est-à-dire que les différences, par exemple, entre les gens, euh, les gens qu'on dit homme ou femme dans le genre. Bon, alors déjà, on va commencer par la définition. Le sexe, ça considère les attributs anatomiques, et le genre, c'est plutôt les constructions sociales autour de cette distinction. Euh, qui, qui effectivement, il y a quelques centaines d'années, on faisait pas cette distinction, mais dans les études, on a bien vu effectivement que ça arrivait. Par exemple, bah dire qu'un euh, que, que, que quelqu'un avec un sexe masculin une bite, bon, bah c'est logique, c'est anatomique. Par contre, dire par exemple les hommes pleurent, les hommes ne pleurent pas, ça c'est plutôt du genre, puisqu'effectivement, c'est une représentation sociale de, euh, ce, ce qu'on appelle un stéréotype descriptif de ce que les hommes devraient faire. Donc déjà effectivement il y a distinction entre l'anatomie et les constructions sociales autour. Et euh, quand on fait des études pour essayer de voir des études multiculturelles ou interculturelles pour savoir par exemple est-ce qu'il y a des différences de personnalité entre les sexes féminins ou masculins ou des différences de cognitives, ben en fait les méta-analyses montrent que les différences sont extrêmement faibles à ce niveau-là. Alors c'est vrai qu'au niveau anatomique il y a beaucoup de différences que ce soit la masse musculaire, la taille entre le sexe féminin et masculin, mais au niveau cognitif et de personnalité, les, 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 les caractéristiques changent très très peu en fait. Et en plus, les gens sont tellement étalés sur le spectre que par exemple, bon bah ben, que les hommes soient plus agressifs, ben, au final, au final, 49% des femmes sont plus agressifs que n'importe quel homme parce que parce qu'en fait c'est très très variable en fait entre les individus. Donc, en fait, attribuer des caractéristiques de personnalité à telle ou telle personne en fonction de son sexe, ça n'a pas vraiment de valeur. Et là où ça a beaucoup développé, c'est quand on a fait des études où on essayait de contrôler justement ces variables culturelles. Par exemple, on avait vu qu'à la base, on pense que les hommes sont plus agressifs, mais quand on éduque une fille à, en, en, en lui disant bah, d'être agressive ou en lui disant qu'elle peut l'être ou en valorisant le fait qu'elle le soit, elle deviennent aussi agressive que les hommes. Et pareil, dans les contextes où on les rend plus dominantes, bah, elles deviennent plus domi autant dominantes que les hommes, voire plus si elles sont en position de l'être. Donc, en fait, euh, là où c'est difficile et là où ça part en vrille, chez les gens, c'est qu'ils veulent tout, tout isoler la biologie ou isoler la psychologie et la sociologie. Sauf qu'en fait, ça ne marche pas. Puisque, par exemple, le gamin à 7 mois, il sait faire la différence anatomique entre, euh, par exemple, euh, un, un homme et une femme. De, enfin, sexe masculin, sexe féminin. Donc, à 7 mois, il est capable de, de voir que c'est bizarre de voir un visage d'homme voilà, avec une voix euh, très aiguë. Et en plus de prendre ces caractéristiques anatomiques en compte, ce qu'il va prendre en compte, c'est aussi les attributs culturels. Par exemple, il va voir que la voix aiguë va avec les cheveux longs. Donc, plus tard, il va trouver bizarre dans sa construction... De trouver quelqu'un qui a une voix aiguë et des cheveux courts, par exemple. Parce qu'il y aura des normes sociales qui va intégrer, en fait, dès, dès qu'il est bébé. Et, et, et ce qu'on a vu, c'est justement ça, c'est que avant même que le bébé naisse, les parents organisent, euh, sa chambre en fonction du sexe qu'il aura. Et donc, déjà, en fait, on attribue, avant même qu'il naisse, des attributs à cet enfant en fonction de son sexe. Alors qu'en fait, euh, dans la réalité, que le potentiel de ce que peut être une personne est beaucoup plus grand que ce que la société a tendance à dire en fait donc voilà actuellement dans les études ouais ce qui joue plus sur un comportement sera
1: plus la construction sociale que euh, le sexe en fait c'est fou de se dire que dès sept mois en fait euh, bah même avant la naissance le genre du coup euh, impacte euh, bah genre le genre du coup le, les caractères sociétales du coup euh, impacte déjà euh, l'enfant derrière euh, bah on, le, on le formalise en fait.
2: Oui, oui, on lui dit
1: en fait, et le pire,
2: enfin, le pire, enfin, ça existe et c'est obligé, c'est ces stéréotypes descriptifs, c'est-à-dire qu'on va déjà, euh, après, c'est pas que des stéréotypes, ça peut être des attentes des parents en fonction de ce qu'il va faire comme métier ou pas. Il y a déjà des attentes qui sont envoyées comme message par les parents Merci dès que bon. le bébé est né en fait. Par exemple, ça peut être plus de sourire si le bébé est agité ou pas, et c'est ce genre de choses qui vont diriger le bébé vers tel ou tel comportement euh, et qui va construire en, en gros une partie de ce qu'il est. Voilà. Et ce qui est compliqué, c'est qu'il y a des gens qui effectivement aimeraient éviter qu'on fasse ça en essayant de dégenrer toutes les toute ce qui peut s'entendre puisqu'il y a une partie sociale, mais l'enfant en scène vu qu'il voit qu'il y a quand même deux sexes différents et qu'il voit les différences biologiques, lui, il a déjà commencé à catégoriser le monde et ce qui fait que même si on essaie de beaucoup dé, 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 dégenrer les éducations, le gamin à trois ans, il aura déjà intégré qu'il y a deux sexes différents et lui, il va déjà faire des interprétations de ce sexe, il se tient comme ça, ce sexe, il se tient comme ça. Et même si on essaie, de, en gros, de, de l'éduquer, il va quand même créer des
1: catégories, lui, binaires. OK. Bon, tu viens de casser euh... <treating> tous les espoirs des parents qui voulaient, euh... en tout cas, offrir <tangent> une... Une éducation non genreée, mais euh... ah non non, je, je dis pas que c'est
2: inutile. Je dis juste qu'il faut prendre en compte des variables de base chez l'être humain que l'être humain catégorise et fait des catégories très très rapidement hein. quand on voit une personne on la catégorise dans tel ou tel type de de, de personne. Les enfants le font et que la catégorie sexe masculin, sexe féminin, elle est prégnante dans l'humanité et donc les enfants vont la distinguer directement. En fait.
0: Et que c'est pas parce qu'il y a une catégorisation binaire à l'âge de 3 ans qu'il est pas capable d'apprendre et d'évoluer sur euh, et de développer ses possibilités de catégorisation au fur et à mesure de l'éducation qu'il va recevoir et des, des constructions sociétales qui sont autour de lui et de ce qu'il va avoir et apprendre. Oui,
2: c'est ça. Et, et, le, et le parent n'est pas obligé de lui imposer certaines attentes et le parent peut être dans l'écoute de ses sensibilités personnelles et ne pas le bloquer, par exemple, bah, si c'est un mec mais qu'il a envie
1: d'avoir les cheveux longs. Ça, ce sera une, une autre question, je pense, qu'on ouais. qu aura un peu plus dans un épisode suivant. On dérive, on dérive. Non, mais c'est très intéressant. <rire> et, euh, on que C'est quelque chose qu'on abordera euh, dans le prochain épisode avec Cédric de Papa euh, et ben on va, on va enchaîner sur euh, Marie, sur la définition euh, d'identité sexuelle ou orientation sexuelle.
0: Oui, alors ça va être Assez rapide, parce qu'au final, c'était pas le plus compliqué à définir. Et puis, euh, ce qui nous intéresse surtout, c'est ce qui arrive après. Euh, donc là, euh, effectivement, l'identité sexuelle, c'est ce qu'on appelle aussi l'orientation sexuelle. Et donc, c'est lié à un choix d'objet sexuel. Et donc, on définit plusieurs types de sexualité. Alors, il y en a plus, mais j'ai pris les principaux. Euh, il y a donc la sexualité qui correspond au fait de ne pas avoir de désir euh, sexuel pour... Une autre personne, je ne sais pas si pour soi-même euh, c'est euh, euh, c'est le cas. Bien, vais pas vérifié ça. Euh, L'hétérosexualité, c'est une attirance vers les personnes euh, de exclusive, une attirance exclusive vers les personnes de, de sexe euh, de pardon de genre opposé. Euh, L'homosexualité, c'est une attirance exclusive pour les personnes de même genre. Euh, la bisexualité, c'est euh, du coup les, les deux genres euh, hommes-femmes. Euh, Demi-sexuel, euh, ça implique le lien, la, 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 la présence d'un lien émotionnel fort pour pouvoir avoir du désir pour une autre personne. Euh, et la pansexualité, où là, du coup, euh, on est sur euh, euh, le désir pour l'autre être humain, peu importe son genre. Euh, et, et du coup, c'est la personne qui prime avant. Euh, avant le genre, je veux dire, pardon. Euh, et du coup, je trouve que c'est intéressant, euh, cette question d'orientation sexu enfin, sexuelle, parce qu'au final, on voit que ben, c'est intrinsèquement lié euh, à la question d'identité de genre, au final, euh, l'orientation sexuelle. Vu qu'on se construit par rapport au genre euh, dans, dans l'orientation qu'on vit. Je ne sais pas si on choisit, mais en tout cas qu'on vit.
2: Pour la définition, choix d'objet, moi, ça me gêne un peu, parce que les gens ne choisissent pas trop les choses sur lesquelles ils sont attirés en général. Voilà, je pense que c'était une définition peut-être trouvée dans un livre ou euh, peut-être quelque chose de psychanalytique où les gens, ils choisissent, mais ils savent pas oui. qu'ils choisissent, voilà. <rire> oui, oui, c'est
0: ça, c'est sûr, oui, ouais. oui, c'était C'est euh, oui. ça,
2: après, ce qui est... Ce qui est euh... Ce qui, est, ce qui est, est plus compliqué là que, par exemple, les histoires de, de genre, c'est qu'il y a un côté anatomique et biologique vachement plus important dans l'orientation sexuelle que ça peut être dans la construction sociale. Par exemple, mmh. euh, si on essaie de voir pourquoi on est attiré, par exemple, pour les gens du même sexe, par exemple les personnes homosexuelles ou les lesbiennes, en fait, quand on essaie de déterminer ce qui qu cherche, on tombe surtout sur des hypothèses hormonales qui sont les plus prégnantes actuellement, plus que dans des, des constructions qui fait qu'on fait devenir les gens homosexuels ou pas. Donc, en fait, je dirais que dans les études sur l'orientation sexuelle, il y a une part biologique plus importante que dans la construction d'identité, où là, c'est vraiment la culture qui va nous offrir les, les façons de nous penser, nous. Euh, de ce que j'ai lu, en tout cas, après, s'il y a des choses qui disent le contraire, moi, je prends les articles, euh, ça ne veut pas dire que tout... Euh, est que euh, n'est que euh, biologie puisque ou anatomie je, je fais pas bien la différence personnellement <rire> et, euh, mais par exemple euh, des, 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 des hommes hétérosexuels euh, peuvent euh, avoir des comportements homosexuels en prison parce qu'ils euh, sont enfermés en prison pendant longtemps et les garder à la sortie de prison donc c'est à dire par exemple avoir une orientation sexuelle qui va changer par euh, par un environnement particulièrement euh, faible en termes de femmes enfin en termes de sexe féminin si on essaie vraiment de différencier sexe et genre autant dire sexe féminin oui. Voilà. donc euh, c'est là, là de ce que j'ai lu c'est beaucoup plus biologique donc euh, ça rentre un peu moins pour moi l'orientation sexuelle rentre un peu moins dans les questions d'identité bien qu'effectivement euh, se dire euh, hétéro homosexuel, lesbienne il y a des représentations sociales qui vont servir en pour se présenter pour interagir avec les autres pour envoyer des messages aux autres qui permettront de se situer socialement donc, l'orientation sexuelle, vraiment, je ressens du désir pour cette personne. C'est plutôt une question anatomique pour l'instant, euh, même s il y a, il y a, je pense qu'il y a des études bah, qui montrent quelques influences de l'environnement. Par contre, la question de « est-ce que je me décris comme euh, hétérosexuel, homosexuel ?» Là, par exemple, c'est vraiment une question sociétale et de comment on se positionne par rapport aux autres.
0: Ouais, mais, mais tu vois, du coup, pour... Euh... La demi-sexualité, où on voit qu'il y a l'implication du lien émotionnel envers la personne, ou la pansexualité, où du coup, là, c'est la personne avant euh, avant son anatomie, du coup, ou sa, son mmh. aspect biologique. Du coup, il y a, y a plus que, justement, cet aspect biologique qui rentre en ligne de compte pour la définition. De... Alors, le
2: problème, là, c'est que, du coup, on arrive sur d'autres choses, par exemple, qui sont liées. C'est, par exemple, lien affectif et sexualité. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, certaines personnes, bon, c'est le truc caricatural de « est-ce que tu peux être amoureux et coucher avec quelqu'un ?» Enfin, « est-ce que tu peux être couché avec quelqu'un sans être amoureux » C'est-à-dire que des gens, effectivement, lient l'affectif. Et donc, par exemple, ce que tu décris, c'est effectivement des gens qui ont besoin de cet affectif potentiellement pour avoir un désir sexuel. Mais du coup, en fait, on mélange deux sujets, là. Ok, oui. C'est-à-dire euh, lien affectif. Mais euh, après, moi, quand je parle effectivement d'attirance, c'est-à-dire qu'effectivement, il bah, y a des gens attirés... Euh, bah, par les chaussures ou qui s'acquiert sur ces chaussures. Bon, bah, effectivement, ça se construit sur quelque chose de biologique, mais il y a bien, des... si les chaussures n'existaient pas, les chaussures ne l'attiraient pas. Mais ça, il y a une sorte de contagion de toute façon, où en fait, quand, quand on aime quelque chose, après, ça peut le, le désir qu'on a pour cet objet peut se déplacer sur d'autres objets.
1: On voit que c'est un peu plus complexe qu'avec un... une définition, mais c'est intéressant là le côté... le côté hormonal qui vient. Moi, je connaissais pas du coup cette euh, cette piste-là, et je trouve ça vraiment chouette.
2: Mais oui, mais par exemple, euh, 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 prenons une mère qui a plusieurs euh, enfants. Euh, à chaque fois qu'elle a euh, un, un, bah, un garçon, en fait, ses hormones vont être modifiées, et cette modification hormonale va augmenter les probabilités que l'homme, que son garçon soit homosexuel, en fait. Donc, on a remarqué des faits comme ça qui permettrait effectivement de, de voir qu'il y a cette piste qui peut se tenir au niveau de, de l'excitation sexuelle.
1: Eh ben, c'est ouais. une, une, une chouette découverte en tout cas, une, moi c'est une, une information mm. qui m'intéresse beaucoup et j'ai envie d'aller gratter pour, pour en connaître un peu plus là-dessus. Pierre, on te demandera si tu as les articles, et puis on pourra les mettre aussi mm. Je, je donnerai les articles que j'ai, comme ça, les gens, s'ils ont des articles inverse
2: qui disent tout l'inverse de ce que j'ai lu, parce que l'identité, je suis très renseigné, mais l'orientation sexuelle, moins. Donc, si des gens ont tout l'inverse qui dit que, bah non, c'est que culturel, ben bah, moi, je prends, et comme ça, je dirais, ah, bah j'ai eu tort, <rire> et puis voilà.
1: Très bien, merci Pierre. Euh, et donc, du coup, Marie, on bascule sur l'identité sexuelle.
0: Oui, c'est un peu plus velu, je vous préviens. <rire> Je commence par présenter euh, une, une petite étude qui était faite par, alors désolé pour la prononciation, c'est un peu compliqué, Muel, Muel Lennard et Peterson en 2011. Et euh, ils disent qu'en fait, le, le sexe biologique résulte d'une construction sociale. Et euh, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure en, en amont, euh, que c'est la société qui définit une catégorie de sexe, mâle ou femelle, et l'assigne à l'enfant à sa naissance. Et, euh, et, et donc, voilà. Et, et donc pour aller chercher cette identité sexuée, on, on est sur euh, sur une recherche de travaux pluridisciplinaires ou transdisciplinaires, je ne sais pas trop, euh, où, où effectivement, on est à la fois sur la biologie, la psychologie, la philosophie, et on, on dépasse la binarité euh, qui est utilisée pour catégoriser euh, euh, la dualité des sexes ou des genres. Et... Euh, et, euh, et ça, ça s'est vu notamment euh, en 1993 avec Fausto Sterling qui a proposé en biologie cinq catégories euh, de, euh, de sexe, donc mâle, femelle. Herme, alors à l'époque, on disait encore hermaphrodite, merms pour pseudo-hermaphrodite masculin et ferms pour pseudo-hermaphrodite féminin. Et euh, donc après, c'est une hypothèse qui a été nuancée par la suite, mais ça, ça questionne quand même la stabilité de l'invariant sexe biologique, comme objet de réélaboration psychologique et sociale. Donc, on voit qu'il y a une interdépendance du biologique, du social et du psychologique sur l'élaboration des conduites, des définitions identitaires. Euh, L'identité sexuée, c'est le sexe qui est assigné à la naissance, corrélé aux normes qui sont véhiculées dans les milieux de vie. Euh, on a la construction psychique avec des aspects à la fois objectifs et subjectifs, et donc, ce qui donne que euh, le sexe biologique, c'est ce qui est assigné. Le rôle donne le sexe social. Et enfin, euh, le, sens, le sentiment d'appartenance à un groupe de sexe ou de et un sentiment de féminité et ou masculinité, euh, répartis différemment selon les individus, c'est le sexe psychologique. Euh, Au-delà, c'est ce que tu disais, je crois, Pierre. Enfin, euh, En tout cas, on retrouve cette idée de... de, de, de de différenciation hormonale euh, au-delà de l'anatomie, c'est l'imprégnation des hormones qui varie selon les personnes et ça va influencer leur personnalité ou leur comportement et, euh, et du coup euh, qui vont être qualifiés selon les marqueurs sociaux féminins ou masculins. Et donc il y a un impact fort de la construction sociale hétéronormative qui entraîne une, cette correspondance majoritaire du sexe assigné au genre euh, qui correspond, euh, que la société a défini correspondant. Parce qu'au final, c'est les parents et la société à la naissance de l'enfant, et même parfois avant, euh, qui, euh, qui, qui, défi qui, selon son sexe anatomique, vont identifier l'enfant d'un genre, à la fois dans le langage, dans le prénom, dans les pronoms, dans la manière de l'habiller, dans la caractérisation de ses comportements, comme tu, comme tu disais tout à l'heure aussi. Et... Euh, <coughs> Et du coup, il y a Catherine Vidal qui est une neurobiologiste qui dit que le cerveau humain à la naissance, il a 10% de ses connexions synaptiques ultérieures. Ce qui veut dire que c'est des interactions du nourrisson avec son, son environnement qui vont Pousser leur développement et donc ça passe par les cinq sens et c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure. À deux mois, le bébé il est capable de différencier euh, le masculin du féminin par la voix qu'il entend. À cinq mois, c'est par l'image et à deux ans, on commence la différenciation des sexes pour arriver à trois ans où il désigne euh, l'enfant désigne son propre sexe. Donc ça montre le poids du positionnement de l'entourage adulte par rapport aux constructions où l'enfant va vouloir correspondre à l'image envoyée par le parent à la fois euh, pour le besoin de reconnaissance et d'identification euh, aux parents euh, par le mimétisme. Euh, dans, dans la libération sexuée qui arrive, euh, dans les différents articles que j'ai lus, euh, l'idée voilà, c'était de, de peut-être porter attention au risque d'un conflit psychique confuit en idéalisant la possibilité de vivre dans le sexe opposé, voilà, dans les possibilités d'interrogation de, voilà, de, et il y avait aussi les questions de l'accentuation des comportements genrés qui viennent pallier des problématiques de construction d'images de soins non sexuées ou sexuelles. Par exemple, euh, la recherche de confiance en soi, la peur de la castration, la recherche d'une reconnaissance par les pères, où on va accentuer un trait genré euh, pour aller chercher à combler ces, ces, ces failles-là. Et, euh, et donc, ça, on, on vient sur des problématiques identitaires, narcissiques ou affectives qui n'ont pas été résolues euh, plus que par une véritable construction d'identité euh, propre à soi. Enfin, oui, si, c'est propre à soi. Euh, et euh, je terminerai sur une théorie autour de la transidentité de Chiland, Chiland je ne sais pas trop comment on dit, euh, qui dit que l'identification à l'enfant de l'autre sexe présumée euh, ou attendue inconsciemment par les parents euh, peut... Euh, Interroger l'histoire des parents et leur rapport à leur identité sexuelle. Parce que du coup, euh, c'est un peu l'image du sac à dos dans le sac à dos qu'on transmet en héritage. Et, et donc, euh, le parent attend. Quand on attend un enfant, on. Il y a une attente d'un sexe ou d'un autre, et du coup ou d'un genre ou d'un autre, et du coup comme l'enfant qui arrive ne correspond pas forcément à, à l'attente qu'on avait, ou en tout cas ça vient pallier une, sa propre construction qu'on n'a pas eu sur certains genres, et ben, du coup ça peut entraîner des questions de, de problématiques ou enfin, voilà d'identité de, de genre euh, ou de ou de sexe euh, après pour l'enfant qui se retrouve avec cet héritage euh, là. Voilà, <rire> j'ai fini avec l'identité sexuelle. J'espère que vous êtes encore là. <rire> <rire>
2: Je, je, crois, je crois que j'ai oublié six ou sept sujets dans le tas. Je vais faire ce que je me souviens. Non, mais du, du coup, du coup, euh, bah de toute façon, euh, oui. Euh, euh, le quand on est effectivement. Alors au niveau biologique, c'est vrai que euh, en cours de biologie, on nous fait bon sexe féminin, sexe masculin. En pratique, effectivement, comme l'a observé les chercheurs, il y a des gens intersexes, il y a d'autres euh, types. Effectivement, euh, il n'y a pas juste une vision binaire. Euh, 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 sexe masculin-féminin, même si, effectivement, la, dans la norme, 99% des gens se retrouvent dans ce côté euh, euh, soit sexe féminin, soit sexe masculin. Bon, le plus important pour l'identité, comme on a dit, c'est surtout l'aspect culturel, et c'est tout ce que va porter, en fait, cette assignation au départ. C'est-à-dire que, selon comment la personne est assignée, on va s'attendre qu'elle se comporte de telle ou telle manière, qui, des fois, ça va très bien aller, parce qu'en fait... Son tempérament naturel et sa biologie lui dit bon ben voilà euh, t'es plutôt agité euh, t'as de sexe masculin donc euh, quand t'es agité on va te dire que c'est bien donc en fait ça, tu, on va se construire en tant que homme entre guillemets ça ira et en tant qu'homme agité ça ira puisque la culture nous dit qu'on peut l'être par contre si effectivement on a une tendance euh, naturelle je sais pas un enfant de deux trois ans qui aime le rose qui aime les paillettes qui aime bien mettre des robes ben, du coup ça va être beaucoup pour lui dur pour lui de trouver dans la culture, bah, ce qui va, ce qui va pouvoir le décrire. Et en plus, quand il verra plus tard que, bah, que en fait, tout ce qu'il aime, en fait, ça tombe sur des attributs culturels féminins, bah, c'est logique qu'il va commencer à se décrire en tant que femme et se sentir bien en tant que femme. Puisqu'en fait, la culture lui dit, bah, tout ce que tu es, en fait, ça correspond aux femmes. Donc, c'est logique, effectivement, que certaines personnes, même avec sexe masculin, se sentent femmes. mais bah, parce qu'en fait, c'est la culture qui leur dit que les femmes sont comme ça donc c est, c est, en fait on prend les, ce qu'il y a dans la culture et, 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 et qui répond à nos sensibilités personnelles on, on fait pas de quelqu'un par exemple on peut pas prendre quelqu'un et l'éduquer pour devenir quelque chose le, et, et, et savoir exactement ce qu'il va devenir on peut pas prendre quelqu'un par exemple qui est homosexuel et en faire un hétérosexuel. on peut pas prendre des gens qui aiment pas les épinards et à force de leur faire manger leur faire aimer les épinards il y a d'autres moyens voilà oui. Après, il y a d'autres techniques. Effectivement, c'est le très mauvais exemple, parce qu'au niveau de l'identité... <rire> bon, L'idée, c'est qu'en gros, en fait, les enfants, ils ont des sensibilités personnelles qui viennent de, des hormones, de leur construction cérébrale. On peut les guider, mais on ne peut pas changer un enfant. Il euh, faut au moins écouter ce qu'il est pour qu'il se développe comme il est. Et des fois, ben, ces sensibilités personnelles ne correspondent pas à ce qu'on lui fournit dans la culture. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien le fait quand même qu'il y ait plein de représentations de plein de gens différents, euh, que ce soit des, des, des hommes efféminés ou des femmes masculines. Bah, ça permet à la personne d'avoir des représentations et de se trouver. Et en fait, plus on gagne de temps sur découvrir comment se décrire et qui on est, et bien, moins on a de problèmes. Si, plus on avance vite dans la vie, et mieux c'est. Donc, effectivement, moi, je suis assez pour qu'on on, on, on donne tout type de représentation de ce qu'on peut être en tant qu'être humain, parce que ça va permettre aux enfants de se construire plus vite et de trouver e ce qui euh, ce qui répond en fait à leur sensibilité personnelle. Donc ça de ce côté-là et effectivement, bah il y a des sociétés qui vont plus essayer de guider les enfants et qui vont pas écouter les sensibilités personnelles d'enfants qui sont pas dans les normes. Et, et c'est tout à fait logique que dans une société qui dit fortement les hommes c'est ça, les femmes c'est ça, bah forcément, bah il y a des gens qui vont se sentir de l'autre, euh, de l'autre sexe entre guillemets parce que c'est de l'autre genre, mais ils vont, on va être, ils vont se définir comme ça parce que ça répond à leurs attentes en fait, ça répond à leur sensibilité personnelle. Et puis après, il y a un point qu'on n'a pas abordé au début qui était au début que tu as dit Marie et j'ai pas relevé mais qui était important, c'est que l'identité ça sert pas juste à se décrire soi, ça peut servir à envoyer un message aux gens. Par exemple, on peut dire je suis fainéant pour se décrire parce qu'on fait pas grand chose. Mais on peut dire « je suis féminin » pour que les autres viennent pas nous dire « est-ce que tu veux travailler avec moi ?» Comme ça, on nous fout la paix. Et, et j'ai des patients, moi, qui, qui en fait viennent à dire euh, qu'ils sont non-binaires pour qu'on qu arrête de leur foutre la paix avec euh, qu'on le, euh, qu les emmerde avec certains stéréotypes liés en fait à leur sexe. Par exemple, effectivement, des gens de sexe féminin, on n'arrête pas de leur dire « il n'y aura un enfant, c'est quand que tu vas faire un enfant et tout ». Elles en on ont ras-le-bol et donc euh, elles, elles vont vers le milieu queer ou non-binaire pour qu'on leur foutte la paix avec tout ça en fait parce qu'effectivement bah, les gens il y a des représentations de ce que ça devrait être un sexe féminin et une femme donc de ce côté là et, euh, oui je vois ce que tu voulais dire parce
0: que ça me fait penser à, à Georges Sand qui avait écrit un, je l'ai avec mes troisièmes un texte euh, où elle disait que justement euh, elle, elle avait décidé d'être neutre c'est-à-dire ni belle ni moche parce que dans, dans, toutes les, dans les deux cas, il y avait des horizons d'attente qui, qui lui définissaient un rôle prédéfini à euh, ce, euh, ce, ce soit t'es belle et du coup t'as tel rôle dans la société, soit t'es moche et t'as tel rôle dans la société. Alors qu'en étant ni l'un ni, ni l'autre, eh ben, du coup elle était tranquille, elle pouvait être ce qu'elle voulait être. Et du coup ça me fait penser un peu à ça, à ce que tu racontes là. Voilà. Voilà.
2: J'ai plein de patients trans ou non binaires qui le font pour qu'on leur foute la paix en fait comme ça dès le départ ils disent mais arrêtez de me de m'imposer certaines euh, certaines représentations que vous avez de tel ou tel sexe et, euh, et j'ai oublié ce que oh. je voulais dire c'était intéressant mais j'ai oublié mais c'est pas grave
1: <rire> Alors, tu pourras, tu pourras reprendre après, ouais. du coup, Pierre, et moi, je vous remercie du coup pour cette belle transition, vu qu'on va parler du coup de l'identité de genre. Ah bah oui, 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 on n'a pas encore fait.
0: <rire> vous n'avez pas encore fini de m'entendre parler. Donc, euh, je vais commencer par dire qu'il y a une polysémie importante du mot genre, parce que le genre, ça peut être en grammaire, ça peut être le genre littéraire, le genre artistique, le genre biologique. Alors, en définition un peu plus générale, le genre, c'est quelque chose qui est une construction sociale. C'est, à la différence d'une nature féminine ou masculine, ça, le genre, ça constitue à la fois un processus lié à des rapports de sexe et une identité évolutive caractérisant chacun de ces sexes l'un par rapport à l'autre. Alors ça, c'est pas moi qui l'invente, hein. c'est Guyonnet et neveu en 2009. Voilà. Euh, on a différentes définitions d'identité de genre qui peuvent se résumer à un état subjectif propre à l'individu et non au fait d'être mâle ou femelle. Euh, et donc, il euh, y a un processus dans la socialisation de genre qui est lié au milieu familial, à la différenciation parentale, à l'invisibilité de genre dans les milieux, par exemple, d'accueil de petite enfance, au questionnement de genre dans le milieu scolaire et aussi à l'impact des médias, de, et de, tout ce que tu disais tout à l'heure autour de la, la, la culture en fait dans laquelle on, on évolue, dans laquelle on, on se construit. Il y a des, des études relativement récentes sur le genre qui ont été faites par Butler en 1990 où l'hypothèse, c'est que le genre c'est une pure assignation sociale qui impose un choix majoritaire d'orientation sexuée euh, où euh, du coup le, le sexe euh, anatomique et les stéréotypes sociaux de la société sont plutôt phallocentrés. Euh, le sujet à l'origine est neutre et doit renoncer du coup à une part de lui qui ne correspond pas à, à cette orientation choisie, entre guillemets euh, qui peut amener à ce qu'on appelle euh, la mélancolie de genre et donc c'est une théorie qui permet une réintégration sociale des formes dites marginales des comportements et ressentis sexués ou sexuels et, et du coup le genre... Euh, c'est une performance, c'est plus une simple continuité de notre sexe, c'est quelque chose qui est à part et, et, et donc Butler dit aussi que, ben, de fait il y aura une existence d'une multitude de genres qui va être propre à chaque individu, puisque le genre se construit J'en profite pour faire un petit point sur la théorie du genre <rire> que j'ai trouvé dans, super, dans ce super bouquin que je vous recommande à la fin. Euh, où En fait, ils expliquent que c'est un courant de pensée qui consisterait, attention Jean-Paul à le conditionnel, <rire> à nier les différences biologiques entre les personnes pour aller vers une société agenrée. Mais en réalité, ce qui existe, ce sont des études de genre, ce qui est différent. Euh, et donc, les études de genre, c'est un champ universitaire où, euh, où, y a des où on étudie les dynamiques qui modulent la construction du genre à travers des recherches pluridisciplinaires. Et donc, il n'y a pas de non reconnaissance biologique ou sociale de la différence entre hommes et femmes. Bon, ça me semblait important de faire un petit, petit, petit cœur de rappel sur l'idée. Et après, j'ai quelques petites définitions rapides sur l'identité de genre euh, de manière un peu plus... Point enfin, un peu plus euh, élaboré en, en, encore, euh, c'est l'identité masculine ou féminine, ou les deux, ou aucun des deux, euh, qu'une personne se construit tout au long de sa vie. Elle peut être alignée avec son ah. sexe biologique, biologique, et dans, quel, en, dans ce cas-là, on dit cisgenre, si ou non, dans ce cas-là, on dit transgenre. Dans les possibles identités de genre, on a du coup... Euh, autre, on a non-binaire. Donc, euh, une personne non-binaire, c'est une personne dont le genre n'est ni exclusivement féminin, ni exclusivement masculin. Et donc, elle peut être à la fois homme et femme, entre les deux, ou ni l'un ni l'autre. Et donc, à partir de la non-binarité, comme c'était un peu un peu tout entre guillemets, il y a des petites branches spécifiques qui sont venues dessinées. Donc, il y a les personnes à genre, les personnes qui n'ont pas de genre, qui se définissent comme n'ayant pas de genre. Personnes neutres, bon, c'est personnes dont le genre intègre des éléments perçus comme masculins et d'autres perçus comme féminins, mais dont on a retiré toute la conception de genre. Les genders fluides, donc là c'est une personne dont le genre peut fluctuer entre n'importe quel genre, homme, femme, binaire, non-binaire, euh, de manière prévisible ou pas, selon les situations et ou les époques, les périodes, pardon. Et euh, demi-genre, c'est une personne qui a plusieurs genres. Elle est en partie homme et femme et peut également avoir en elle un autre genre qui n'est pas encore nommé ou conceptualisé. Les dernières choses que je tiens à dire, c'est que aussi, euh, je trouvais ça un, un, pas mal dans le, dans le livre qui explique qu'on parle plutôt de transidentité, euh, plus que de transsexualité maintenant, euh, pour être, euh, je crois que c'est par rapport à toutes les images que ça peut véhiculer euh, autour de ces notions-là. Euh, parce que ça va plus loin que juste la question du sexe justement, euh, et que et après pour les personnes qui sont en transition, c'est pas juste une transition pareille centrée sur le sexe, c'est une transition sociale, physique, et du coup administrative et médicale, et du coup il y a un, ça passe par tout un champ de de d'étapes successives, enfin d'étapes parallèles ou successives, mais en tout cas voilà il y, a, il y a plein de choses qui sont liées à cette notion de transition. Et euh, je vais terminer par une, une phrase de Pierre Bengozi que j'ai beaucoup aimé, qui disait que son hypothèse, c'est que le sexué est au lien, ce que le sexuel est à la relation, le genre est l'expression sociale et culturelle du sexué et du sexuel. C'est-à-dire qu'il différencie lien et relation, le lien c'est tout ce qui est lié à l'affiliation. filiation, euh, quand la relation c'est ce qui est lié au rapport intersubjectif sur un lien donné. Et du coup, le sexué c'est être, le sexuel c'est avoir, et donc on a une, dim une dimension du genre qui est définie dans l'altérité. Et voilà, j'ai fini
1: merci Marie
2: moi c'est euh, je sais pas par quoi commencer euh, et j'ai synthétisé il y a mon cerveau il sait pas choisir là je suis perdu euh, il y a trop de trucs et euh, il y a trop de trucs intéressants et euh, bon alors du coup on va, va reprendre par rapport à ce que je disais au début et ça va refaire le fil c'est qu'effectivement bon, si on reprend tout depuis le début effectivement on est tous avec euh, encore différents voilà, effectivement, pour la plupart des gens, c'est sexe masculin ou féminin. Et dans les études, on voit que les différences entre les deux sexes au niveau comportemental ou cognitif sont assez faibles, voilà, sont minimes. Par contre, euh, les attributs, c'est-à-dire tout le, le, le vernis, toute la, les, les, toute la culture sociale autour de ces sexes, par contre, est vachement plus rigide et vachement, attribue vachement plus telle ou telle caractéristique à tel ou tel sexe. Sauf que dans les études, on voit que ce n'est pas le cas. Voilà. Par exemple, le et le genre, si on est de sexe féminin, ben, on est moins compétent que les gens qui ont une bite. Bon, ben après, effectivement, quand on fait des études là-dessus, on voit que c'est pas aussi simple que ça et c'est, ça se confirme pas vraiment. Voilà. Donc, il y, y a plein de, de ces attributs. Et quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on se construit et on met du sens à ce qu'on est avec ces attributs culturels. Et donc, comment on se définit dans le genre, c'est un moyen de dire à peu près comment on se positionne par rapport à cette culture. Par exemple, bah, dire par exemple avoir un sexe féminin et dire qu'on est un homme, c'est on se situe bah, voilà, moi ma sensibilité, mes goûts, mes loisirs, ce que je ressens, ça ressemble plus à ce qu'on attribue aux hommes normalement dans la culture. Mais dans une autre culture, en fait, la personne, ça se trouve bah se serait défini autrement. Euh, les gens effectivement un genre, c'est les gens qui disent non mais en fait moi dans les dans les stéréotypes d'homme ou femme, moi je m'y reconnais pas en fait, je m'en fous quoi ça n'a ça, 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 ça aucun sens pour moi ça ne répond à rien du tout je préfère dire que je suis un docteur ou je préfère dire que je suis autre chose mais en fait je, je m'en fous de, de ce que les gens euh, les, les cette représentation donc en fait le genre c'est un moyen de se situer par rapport à ses attributs culturels et dire carrément euh, nos sensibilités personnelles pour que la personne en face se situe par rapport à nous et qu'on puisse bah, Soit envoyer des messages à l'autre, soit se définir, soit être bien parce qu'on a des mots pour se définir soi. Donc en fait, moi j'aime bien voir le genre comme comment on se positionne par rapport à notre culture en fait. Effectivement, vu que la culture change, bah, si tout d'un coup là par exemple bah, dans notre culture euh, quelqu'un qui a un sexe masculin mais qui aime bien euh, qui a une voix aiguë, qui aime bien mettre des robes, il va peut-être se dire femme parce qu'effectivement dans la culture c'est attribué femme. Mais dans une culture différente de notre pays, où en fait bah, les hommes mettraient des robes, enfin le sexe masculin mettrait des robes et tout, bah, ils se diraient homme parce que bah, euh, c'est un attribut masculin. Donc tout dépend de la culture en fait. Et donc quelqu'un, euh, c'est pour ça que je disais qu'au début ça peut changer comment on se définit parce que selon comment la culture change, notre définition de nous-mêmes va changer aussi. Donc euh, après ce qui est ce qui est, euh, ce qui est pas mal, c'est d'apprendre comment moi, je trouve intéressant, enfin, c'est la question qui m'intéresse. Après, les gens s'en foutent peut-être, mais c'est comment un gamin, il apprend justement tous ses attributs culturels et comment, en fait, il intègre, en fait, tout ça. Parce qu'on a vu qu'il commençait à le faire très rapidement dès les premiers mois de sa vie. Et, en fait, il va apprendre toute sa vie. Et, et, et il y a trois gros moyens par lesquels il apprend qui n'ont pas la même importance selon l'âge. Mais euh, le premier, c'est ce qu'on appelle en anglais, ils appellent ça le « modeling ». En gros, c'est l'observation. Ça, en gros, bah, on voit comment les sexes féminins ou masculins se comportent. Eh bien, on apprend des règles, que euh, tu te comportes comme ça. Euh, quand tu as les cheveux longs, bah, tu mets des robes et tu vas jouer à ça. Donc, en fait, c'est l'observation et c'est ce qui marche le mieux au début. Donc, en fait, ce qui a le plus d'influence finalement au début dans la vie, dans la construction de comment on se situe par rapport à notre sensibilité et à la culture, bah, c'est la vie familiale, c'est euh, la petite enfance, pour voir les modèles que l'on a, différent, en fait. Et c'est comment les gens se comportent autour de nous qui va nous dire « Ah oui, je me reconnais dans cette personne. Ah oui, non, je me reconnais pas dans cette personne. » Et qui va voir vers qui on va plutôt aller et vers quoi on va, en fait, se définir soi-même. Euh, par exemple, on a vu qu'à 3-4 ans, un gamin, il était déjà capable de dire quel jouet était masculin ou féminin et capable de se foutre de la gueule, par exemple, d'un garçon qui, en fait, jouerait avec des jouets de filles. Voilà. Donc, en fait, cette construction, elle intervient très, très rapidement. Et après, il y a d'autres processus d'estime de, de soi, de domination sociale, qui fait que quand quelqu'un sort des normes, on peut le défoncer facilement. Donc, les gamins s'en privent pas pour un peu d'estime d'eux. Donc, finalement, voilà, l'observation, ça joue beaucoup au début. Après, il y a l'action, c'est-à-dire nous-mêmes, on va faire des choses pour tester, en fait, notre identité et ce qu'on est. Par exemple, ça peut être, bon, ben voilà, euh, euh, moi, tout d'un coup, je mettrai ah ben, j'ai bien envie de tester les robes mais ben en fait je vais faire l'action de tester des robes et je vais voir si finalement ça me convient bien et, et si ça le fait pas euh, ou si ça le fait pas bon euh, ça ça marche moins bien chez les enfants que l'observation parce que déjà ça va dépendre euh, du retour des proches si par exemple quelqu'un veut tester sa sensibilité en mettant euh, du vernis alors que euh, il, est, es, il est il dit oh t'es un garçon tu dois jouer au foot bah si se prend un sale retour dans la gueule bah du coup il va perdre du temps il va pas savoir quoi penser il va dire non mais moi j'aime bien mais en même temps on me dit que je devrais pas et ça peut ça peut effectivement rendre dépressif des gens quand ils ont des sensibilités personnelles qui se frottent en fait à la culture qui dit non en fait faut pas que tu fasses ça et aussi à comment la personne le prend c'est-à-dire, si la personne fait un test qui s'avère positif et bien pour elle, mais qu'elle est ambivalente, qu'elle dit « non, mais il ne faudrait pas », par exemple, le cas de quelqu'un qui est homosexuel, qui embrasse un homme, et, et en fait, il, il commence à être excité, il trouve qu'il aime ça, mais il y a un autre côté qui dit, de lui qui dit « non, il ne faut pas bah, », du coup, bah, en fait, euh, il, va, il va moins bien se définir en tant qu'homosexuel parce qu'il y a un côté de lui qui dit qu'il ne faudrait pas. Donc, en fait, le fait d'agir... Il y a tellement de retours négatifs possibles de soi-même ou des autres qu'en fait on, on découvre quand même moins son identité euh, en agissant qu'en observant les autres. Et le troisième mode effectivement de de de, de découvrir son identité ou se construire, bah, en fait c'est que les gens nous disent le, ce que c'est. Par exemple, bah, je sais pas, un adulte qui dit euh, non mais euh, t'es es un mec, euh, tu fais pas de danse, tu vas jouer au foot. Et là, ça marche pas très 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 bien puisqu'en fait euh, ça va énormément dépendre de comment le gamin va le prendre, de ses sensibilités personnelles, donc en fait bah, euh, si on veut effectivement élargir le spectre et écouter son gamin le mieux c'est de lui montrer déjà qu'il peut être plein de choses et que nous-mêmes on peut être plein de choses en fait c'est le meilleur moyen c'est en fait de montrer l'exemple, c'est pour ça que moi je suis assez sensible à ces histoires de représentation dans les dessins animés ou ailleurs pour que le gamin il se dit bah, j'ai la possibilité de ça et on gagne vachement de temps sur sa vie et surtout euh, moi ce que je vois c'est la dépression possible qu'en fait, il n'y a aucun élément culturel qui répond à notre sensibilité personnelle. Et du coup, on est paumé, on ne sait pas quoi être, on se met à avoir honte de soi, on se dit qu'on ne devrait pas être ça, on ne fait pas des tests du coup et on perd des années. Donc, je préfère largement qu'il y ait plein de représentations possibles de ce qu'on peut être, parce que je vois, je veux dire, il y a tellement d'humains possibles, je ne vois pas pourquoi on se limiterait dans ce qu'on peut être, vu les possibilités qu'on a, Voilà, en plus à des éléments culturels assez binaires et qui vont limiter vachement les gens. Euh, C'est important, par exemple, quand on prend le suicide des hommes, il euh, y a une étude où ils avaient les donné des changements sociétaux en Irlande et euh, des suicides chez les hommes et chez les femmes. Et ils ont vu qu'avant, les, les, les hommes réussissaient, euh, alors réussissaient, il faudrait pas dire comme ça, mais que hommes et femmes arrivaient autant à, à, à se suicider et qu'en en fait, il y avait le même taux de suicide réussi chez les hommes et chez les femmes. Et à partir du moment où les femmes ont pu sortir de la maison pour aller travailler, c'est-à-dire qu'elles avaient une alternative... Au fait, bah, de rester à la maison bloquée, à élever les enfants, et en fait leur taux de suicide réussi a en fait chuté. Donc en fait le fait qu'on leur ouvre des portes et des possibilités a fait baisser le taux de suicide chez les femmes. c'est ce est pour ça que moi je, 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 je prône effectivement que euh, des représentations diverses et variées de ce qu'on peut être pour éviter justement ce genre de problème. Et après, bon, il y avait l'histoire de transsexualité et transidentité. Effectivement. Alors, pour faire vite, du coup, hein. Ouais, transsexualité, on fait plus parce que, en fait, transsexualité, ça, ça renvoie l'image de la personne qui change de sexe, en fait. Et qui, du coup, se fait retirer sa bite ou se rajoute une bite. Euh, et, et alors que le problème de la transidentité, elle est beaucoup plus large. Et il plein de transitions, c'est-à-dire des gens qui assument le fait de s'identifier au, au sexe opposé ou au genre opposé, en fait, ne passe pas par euh, des changements euh, physiques. Ça peut être juste euh, assumer euh, un changement de prénom, ça peut être un changement d'habit, ça peut être juste dire euh, ses sensations, mais sans rien changer de son physique. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on dit plutôt transidentité, puisqu'en fait, c'est beaucoup plus large que juste un changement, euh, changement de sexe. D'ailleurs, c'est quelque chose sur les... que les gens comprennent pas c'est que quand on parle de trans, on ne parle pas de gens qui vont faire des gros changements hormonaux. Quand on dit, que, par exemple, qu'on peut laisser les gamins essayer ou qu'on peut... Euh, les gamins en trans peuvent essayer différents comportements, on leur dit pas directement euh, d'aller se faire enlever les seins ou changer leur bite. Euh, voilà, on leur dit juste « bah, essaie de faire d'être ce que tu veux, tu testes, et puis on voit. Voilà, » Donc, il y a, y a le truc très, très rapide, un peu réactionnaire, de dire « Ah, ben, bah, les trans, c'est horrible, et puis les enfants, on va les charcuter et tout, on va faire des traitements hormonaux. » Mais alors que c'est pas ça, hein, là, dans la plupart des cas. C'est juste laisser les gens libres en fait
1: de, de tester ce qu'ils veulent et euh, de voir si ça leur convient dans leur vie. C'est un peu euh, les, euh, un peu trop les, les personnes trans par la transsexualité, c'est vrai. Oui. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on il y a encore euh, pas mal de personnes qui subissent aussi des, euh, des euh, du questionnement à savoir si euh, ils se sont fait opérer, est-ce qu'ils vont se faire opérer ou euh, ce qu'il y a dans leur dans leur euh, dans leurs pantalons quoi. Ouais. Et, euh, ça c'est ouais, un peu problématique, c'est vrai que c'est euh, des choses que les personnes trans euh, en, bah, subissent entre guillemets euh, encore, encore plus alors qu'une personne euh, cis, va, personne va lui demander euh, ce qu'il y a dans sa culotte quoi, ou euh, euh, d'autres choses qu'on cherche avec quoi. <rire> ouais je sais pas parce qu'après c'est vrai que de toute façon
2: tout nous renvoie à ce qu'on a dans la culotte hein. que ça soit notre manière de nous habiller, euh, que ça soit la façon dont on parle euh, en, en fait on est construit autour de cette différence et donc du coup euh, assez vite de toute façon les gens disent ah bah lui il a une bite, euh, elle elle a autre chose donc euh, quand, on a, quand ils ont fait des expériences les, les gens en fait ils disaient homme ou femme en fonction de s'il y a une bite ou s'il n'y a pas une bite et ils utilisaient des attributs extérieurs pour le dire assez rapidement parce que faut avouer que pour la plupart des gens il y a quand même des différences biologiques entre sexe féminin et sexe masculin que les bébés repèrent et qui sont assez des marqueurs assez forts quand même de différences euh anatomique. Après moi ce que j'interroge, n'est pas une différence anatomique, je sais qu'elles existent et je sais qu'il y en a. Et on peut pas le nier et on peut pas nier certaines différences. C'est rare quand même de voir quelqu'un avec un sexe masculin qui a ses règles ou alors un syndrome prémenstruel. Donc il y a bien des différences, mais après c'est de c'est de de détruire un peu tous tous les stéréotypes descriptifs. Et tout ce qui va limiter les gens et potentiellement créer des dépressions, parce qu'en fait, il, les êtres humains sont tellement différents entre eux qu'il n'y a aucune raison de les mettre dans des catégories et de, de leur dire qu'ils doivent se comporter de telle ou telle manière. En fait,
1: Ça crée plus de problèmes qu'autre chose.
0: Pardon, je disais comme par exemple, genre les vêtements.
1: <rire> ouais, moi, j'avais juste une petite question. Je ne sais pas si tu veux avoir la réponse, Pierre. Mais euh, est-ce qu'il euh, y a dans d'autres sociétés où les marqueurs... Euh, euh, on va dire, les marqueurs de genre sont moins établis euh, Est-ce qu'il existe des études là-dessus ou des exemples qu'on pourrait, euh, qu pourrait mettre en avant
2: bah alors de, Dans les études interculturelles, euh, oui, il y a pas mal de différences. Et D'ailleurs, on voit plus de variations culturelles que de variations biologiques. Comme je disais, quand on s'intéresse à ce qui est commun à toutes les cultures entre les sexes, les différences sont minimes. Mais par contre, au niveau culturel et comportement, les différences sont énormes. Si on prend un truc tout con, euh, si on, les vikings par exemple, on prend les vikings, euh, ils allaient dans des endroits, ils ont fait on sait tout, on en a une représentation très agressive et très forte. Bon, ben maintenant on voit les pays des vikings, en fait, leur biologie n'a pas changé. Leurs gènes n'ont pas changé en quelques centaines d'années et pourtant le comportement est extrêmement différent. Et, 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 euh, et par exemple, que je parlais de suicide, c'est vrai qu'effectivement, les femmes tentent de suicider plus dans les pays occidentaux, mais les hommes réussissent mieux. Mais en Chine, par exemple, ben en fait, les taux sont exactement les mêmes. Parce qu'il y a des différences culturelles qui, en fait, ben, gomme. Euh... Donc, en fait, quand on essaie de trouver une origine aux différences hommes-femmes, souvent, on, on tombe plus souvent sur une part plus forte du sociétal que du biologique. Bon, évidemment, sur certains comportements comme par exemple les règles, enfin pas comportement et certains fonctionnements biologiques voilà, comme les règles, c'est sûr que là du coup euh, on est plus fort, mais sur le comportemental et le cognitif il euh, y a bien des différences euh, surtout les maladies ça dépend, ben, les maladies ça dépend il y a des maladies plus ou moins biologiques ou plus ou moins d'origine génétique et donc là on voit ouais, des grosses différences euh, masculin-féminin, mais par contre après, euh, sur certaines maladies où il y a il y, a, il, y a, ben il y a bien des différences hommes-femmes, mais on voit que ça varie selon les cultures. Donc, faut pas nier l'influence du, du biologique, mais par contre, le social elle a beaucoup beaucoup plus d'influence sur tous nos comportements, et des sociétés peuvent changer du tout au rien en quelques centaines d'années, alors que la génétique change pas, et des rapports sociaux entre hommes et femmes, par exemple, peuvent énormément changer. Par exemple, en une expérience, ils arrivent à rendre des femmes plus agressives et plus dominantes, juste en changeant les règles de l'expérience, hein, dans certaines expériences. Voilà. Okay. Une, euh, une, une femme peut par contre être dominée parce qu'un mec est plus fort, on lui donne un flingue, bah, tout d'un coup, elle devient vachement plus dominante, en fait
1: forcément. <rire>
2: <rire> voilà. <rire> Donc j'ai euh, j'allais sortir mon épée. Voilà, je, je pense que moi, c'est très important ce travail autour de la culture et de quel est l'élément culturel créer la, de, de certaines pathologies, puisque moi, le but, à la limite, l'identité, c'est pas ça le problème. Moi, L'identité, c'est chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est quels sont les problèmes qui vont venir créer certaines maladies. Et, et je suis centré sur ça, puisque mes patients, en fait, ils me viennent parce qu'ils ont des problèmes. Donc, c'est surtout ça sur lequel je me centre. Et effectivement, je vois bien que la culture crée des conditions et des facteurs qui vont créer des problèmes chez des personnes. Que ce soit une soumission trop forte de certaines femmes ou alors que ce soit certaines personnes qui n'arrivent pas à se contrôler parce qu'on leur a jamais dit qu'elles devaient se contrôler, plein de choses comme ça.
1: Et du coup, ça me permet de rebondir. Euh, quelles pathologies du coup, on peut retrouver euh, Toi, tu rencontres, euh, du coup, qui sont liées à, à ces... Euh, à, du coup, à ce, voilà, à ces comportements euh, genrés, en tout cas. Ces
2: questionnements identitaires. Alors le, le le, alors, le plus fréquent quand on a du mal à trouver qui on est, c'est la dépression. Ouais. C'est le, le fait de ne pas savoir se situer, de ne pas savoir comment se comporter, d'avoir de, de, rien qui nous répond, du coup, d'être plus isolé socialement. Bref, ça vous la porte à plein de problèmes, et, et notamment la dépression. D'ailleurs, si on voit les personnes trans, en fait, euh, elles souffrent énormément de dépression. Euh, parce que bah justement elles n'ont pas, de, de, pas les codes elles ne savent pas comment se définir il y en a qui mettent des années en fait à mettre le mot sur ce qu'elles sont ou comment se définir et, euh, et ça crée plein de problèmes euh, le temps que ces années passent sans compter qu'en plus leur famille n'est pas forcément très ouverte à leur sensibilité personnelle donc euh, c'est le plus important après on se pose la question sur par exemple certains troubles de la personnalité par exemple il y a plus de narcissiques et d'antisociaux et chez les, euh, chez les, 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 les mecs et effectivement, il y a des questions sur, étant donné qu'on accepte plus qu'ils soient agressifs et agités dès quand ils sont petits, est-ce que, du coup, ça laisse pas plus de marge à ce que fait qu'ils dépassent les bornes et qu'ils euh, aillent foutre la merde? Ouais. Voilà, ça, c'est le genre de truc. Alors qu'effectivement, euh, bah, les filles sont plus vite reprises et donc ont plus des, des troubles de comportement internalisés, c'est-à-dire baisse d'estime de soi, dépression. Ouais, okay. Donc après voilà, moi moi la, la difficulté c'est que là on n'est pas encore assez avancé dans la recherche pour savoir pour dire alors c'est 10% de sexe masculin, c'est 90% d'éducation, on peut pas on n'a pas encore les données, voilà. Donc on peut pas dire ce qui joue exactement euh, en fonction du sexe ou en fonction du genre, mais il y a plein d'hypothèses ouvertes et on peut pas on peut pas rejeter euh, toutes les hypothèses comme ça. Ça peut pas être que biologique ou ça peut pas être que psychologique. Euh,
1: tu disais que tu rencontrais beaucoup de dépression. Est-ce qu'on peut faire une micro aparté de euh, pour les gens qui nous écoutent et qui pourraient peut-être se poser la question est-ce que je suis en dépression ou pas Est-ce que est-ce qu'on peut le définir euh, Est-ce qu'il y a des petites clés qui permettent de savoir là je suis en dépression ou là je suis pas en dépression
2: On peut voir assez facilement. En fait, la dépression, si on prend, euh... alors si on prend pour les adultes. Alors, les gens, ils peuvent taper euh, des dépre épisodes dépressifs majeurs et DSM-5, ils auront les symptômes, et on voit assez vite si on est dans les symptômes ou pas, hein, de manière générale. Euh, après, ça fait pas un diagnostic, parce que normalement, un médecin euh, ou un psychologue, après, il prendra les symptômes, il verra si c'est pas dû à autre chose. Genre, par exemple, pour la dépression, un problème de thyroïde, c'est tout con. Mais effectivement, on peut être dépressif parce qu'on a un problème de thyroïde ou des problèmes de manque de testostérone qui rendent dépressif, par exemple. Donc, euh, mais on peut se reconnaître dans la description. On fera pas le diagnostic, mais on peut se reconnaître dans l'inscription. Par contre, pour les enfants, c'est différent. Les enfants déprimés... Alors, le fond de la dépression, c'est l'impression d'être foutu. Si on est dans la merde, qu'on a l'impression d'être foutu, chez les adultes, ça va donner une... le cerveau qui s'éteint, qui ne nous fait rien faire, qui nous démotive parce qu'en fait, tout est foutu. Chez les enfants, ça va plutôt être de la surexcitation, d'agitation. Ils vont plutôt passer pour des hyperactifs parce que c'est la façon dont un enfant, en général, réagit en fait, au fait d'être foutu c'est qu'en fait, il s'en fout de tout, donc il part en vrille et puis il n'en a plus rien à faire de tout.
1: Ok. Et bah merci pour cette petite mmh. parenthèse, mais je pense que ça peut être pas mal parce qu'on peut avoir des gens qui, voilà, qui s'interrogent sur, mmh. sur ces questions-là, et euh, surtout voilà, si c'est une, patho si une pathologie qu'on rencontre euh, euh, très fréquemment, donc, en tout cas euh, toi dans ta patientèle. Moi mmh.
0: j'avais une autre question liée au genre et à la parentalité euh, Parce qu'en fait, je me suis dit, en lisant tout ça, que la transidentité, la question de transidentité, elle redéfinissait un petit peu les rôles de parents et que au, au final, la construction du rôle de mère ou du rôle de père, c'est des, des constructions, pareil, culturelles, sociétales, euh, qui, et, qui sont genrées. Et, et donc, euh, est-ce que redéfinir le rôle de parent en tant que parents euh, en dégenrant du coup le rôle de parent euh, ça, ça aurait vraiment est-ce que ça aura un impact sur la construction identitaire ou psychologique de l'enfant dans la mesure où euh, bah, on, associe des, en fait, on associe des comportements euh, stéréotypé à la mère et d'autres au père. Alors, enfin, du coup, pas. Pour le coup, c'est une vraie interrogation. J'ai pas lu d'autres choses. C'est vraiment une question qui m'émeut en lisant tout ça.
2: Bah alors moi, j'ai pas de preuve parce que sur le sujet, j'ai pas vu d'études qui dit euh, rôle des parents et euh, et, et, et construction de l'enfant. Après, euh, logiquement, si on suit les études et comment les gamins ils apprennent leur rôle, logiquement, euh, il va prendre des exemples des parents. Où ça va lui c'est un modèle de ce qui peut être. Et euh, ce qu'ils ont vu dans les études, c'est que, par exemple, euh, le fait, euh, admettons un couple, euh, homme-femme, les deux gagnent autant d'argent, c'est-à-dire les deux travaillent, les deux gagnent autant d'argent, et que même quand les deux gagnent autant d'argent, euh, la femme a tendance à plus s'occuper des enfants et à plus euh, et à plus faire les tâches de ménage, même s'ils ramènent euh, le, euh, le même argent. Donc forcément, aux enfants, on imprime un modèle euh, où, en fait, une personne bah, pourra ne rien glander et euh, s'en sortir sans problème. En fait, n'aura pas de commentaires Et donc, il a plus de chances de prendre ça parce qu'en fait, c'est sympa quand même de rentrer, de rien foutre et d'avoir quelqu'un qui bosse pour soi. Donc, euh, moi, moi, <rire> je, je, on prend un système culturel aussi parce qu'il nous avantage. Voilà. Et donc, c'est vrai que c'est tranquille. Merci
1: le patriarcat. Voilà,
2: c'est tranquille <rire> qu'on peut ne rien faire et qu'on n'a pas de retour négatif. Voilà de la société. Donc euh, logiquement, oui, bah du coup euh, la, la personne, elle devrait prendre ce modèle sans problème. Alors que la petite fille qui voit ça va peut-être se sentir plus coupable de pas rentrer dans le modèle quand quelqu'un va lui dire ah bah non tu devrais faire ça. Voilà. Donc euh, logiquement, euh, bah, ça devrait avoir une influence sur euh, ce que le, le ce que la personne estime avoir le droit de faire ou de ne pas faire. Sur ce que l'enfant, je veux dire, aurait le droit de ne pas faire ou pas. Faire.
0: Mais en termes de construction de développement. Euh psychologique, tu vois, euh, le fait de, de s'identifier à un parent ou à l'autre sans... Euh, genre, enfin, tu vois, c'est vraiment cette notion de...
2: Oui, du coup, c'est ce que... Alors, tu... ça, ça, ça dépend, en fait, là, là sur euh, pourquoi... Là aussi, on va avoir du, du lien affectif dedans parce que ça dépend aussi du temps que les parents passent avec l'enfant, qui prend pour modèle. Et là, en fait, ça dépend tellement de, tellement de facteurs différents qu'on peut dire que chaque histoire est différente de personne, comment elle se construit. Donc, une personne peut très bien prendre exemple sur sa mère parce qu'elle est souvent avec et donc avoir des schémas liés à sa mère. D'autres peuvent être beaucoup avec sa mère, mais avoir un comportement opposant et donc envoyer chier tout ce que lui présente sa mère. Donc là, les assemblages sont tellement divers et variés que c'est difficile de répondre pour moi, vu que je n'ai pas d'étude qui dit par exemple, « Ah oui !» Cinq heures passées avec sa mère va faire qu'on s'identifie plus à sa mère et que du coup on prend le schéma euh, euh, de, de 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 genre féminin, Voilà, c'est j'ai pas j'ai rien là-dessus qui peut être fixe pour répondre bien à la question. Okay. C'est trop divers, c'est trop complexe pour moi là pour que je réponde bien.
0: Parce que j'ai lu que même finalement dans alors du coup c'est plus psychanalytique mais que le, mmh. le complexe de Deep du coup on peut aussi le faire en inversé et que c'est pas parce que et, et du coup au final parce qu'il y a un genre de je crois que Freud avait dit une bisexualité euh, psychique de l'enfant euh, qui, au fur et à mesure des, des différents stades de développement jusqu'à euh, jusqu'avant la période de latence, donc vers 5-6 ans, du coup, ça, 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 ça veut dire qu'à la base, l'enfant il, il, il peut très bien soit s'identifier au père, soit s'identifier à la mère. Et du coup, le complexe de D peut aller sur le parent opposé, c'est pas une obligation, en fait
2: alors le problème c'est que le complexe de Deep, quand ils ont fait des tests dans les années 40, ils ont vu qu'en fait, euh, ils s'en foutaient père ou mère. Donc euh, euh, le complexe de Deep, je pense qu'on peut laisser tomber. Je pense à un attachement, à une théorie de plus de 100 ans qui n'a pas trop d'intérêt. Euh, la, la question de pourquoi on s'identifie à telle ou telle personne, euh, bah, ça va dépendre de plein de facteurs. Mais c'est vrai que euh, la ressemblance physique... Voilà, les dégâts main, en fait, rien que leur ressemblance physique va faire qu'ils vont aller plus vers l'un ou vers mmh. l'autre, en fait. Euh, quand on voit un groupe, si on sent qu'on le ressemble, mais ça passe par le physique, la manière de se comporter, les sujets abordés, forcément, on va plus s'intégrer, on va plus prendre les attitudes de ce groupe-là, en fait, de ce groupe social-là. C'est le sentiment d'appartenance, du coup. Oui, voilà, et c'est très, très important pour l'identité, mmh. en fait. D'ailleurs, il y a des théories, euh, les deux sont indissociables. C'est-à-dire qu'on se construit en fonction des groupes auxquels on appartient, et euh, selon le groupe que de, auquel on appartient ou on veut appartenir, on va se définir en fait, justement pour en appartenir. Mmh. Ce qui peut donner des trucs chelous où des gens se définissent d'un tel groupe alors que le groupe n'en a rien fait de faire d'eux. Voilà, comme une personne qui se voit comme un super euh, un chômeur euh, qui 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 est un statut social faible et qui se fait arnaquer par les bourgeois et qui va dire ouais mais je suis un gros entrepreneur et tout, faut réussir par soi-même, je vais y arriver tout seul, voilà, alors qu'il se fait juste arnaquer mais euh, non, non, donc ça peut donner des exemples bizarres mais euh, en gros ouais, c'est important l'appartenance et ça construit vachement qui mmh. on est en fait
1: c'est une étape qu'on revoit à l'adolescence en fait, où il euh, y, y a aussi une réinterrogation du coup, de ce, cette appartenance au groupe c'est vrai que moi je travaille avec des ados aussi c'est des choses qu'on qu peut observer où il euh, où y a une réinterrogation de l'identité euh, bah, en rapport du coup euh, aux autres et c'est là où on voit des euh, on peut avoir des, euh, des styles vestimentaires ou euh, des pratiques qui sont qui sont liées pour pour faire groupe quoi
2: oui, pour faire groupe et aussi pour se trouver soi dans ce groupe et voir ce qui ne va pas et faire des tests. C'est pour ça que euh, un gamin, il euh, y, a, y a plein plein de gamins ados qui vont tester d'être une racaille pendant un mois, puis après ils vont revenir l'enfant sage, puis après ils vont repartir en vrille et puis euh, après ils vont faire autre chose. Il y a plein plein de tests parce que il euh, bah, y, a, y a énormément de changements au niveau hormonal et tempérament, au niveau du tempérament à, à l'adolescence. Et donc en fait, la personne change tellement vite qu'elle a besoin de se retrouver à chaque fois. C'est un peu comme si nous, tous les ans, en fait, on avait un changement brutal de notre culture ou alors de notre euh, tempérament qui faisait qu'on devait redéfinir qui on était à chaque fois. Donc euh, ouais, c'est une c'est une période assez mouvementée. et C'est logique que les gamins testent plein de choses, hein, même des conneries. C'est tout à fait logique.
1: Expérimentation quoi.
2: Bah ouais, parce que pour savoir pour savoir qui on est, faut tester aussi ce qu'on faut faire des tests pour voir ce qu'on est, ce qu'on n'est pas, à nos limites. Moi, ça me dérange pas que quelqu'un sache pas s'il est attiré par les hommes, bah, qu'il aille embrasser un homme, voilà, et puis qu'il essaye, et il voit ce que ça donne. Hein.
1: Ce n'est pas grave, hein. qu'il n'a qu qu'à essayer, et puis il voit. Hein. Yes. Euh, du coup, pour clôturer cette partie-là, est-ce que toi, Pierre, tu as, tu as des choses à rajouter avant de passer sur les recommandations euh, Non, à part,
2: je laisserai un article à passer qui, qui résume vachement bien comment on construit son identité de genre. Euh, bon, c'est en anglais, c'est une trentaine de pages, mais euh, c'est giga détail. Hein. Donc, pour ceux qui veulent être super forts, euh, euh, voilà. s'il y en a dans l'assistance qui va être géniaux et, et connaître hyper bien comme un gamin, il va tout construire euh, son genre, euh, c'est super bien. Voilà. Donc, je laisserai au cas où. Tu me laisseras.
1: Ok. Ben, Est-ce que tu veux enchaîner ouais. du coup sur, sur des recommandations Si tu avais des choses voilà, à, nous, à nous recommander, de la lecture, de la vidéo ou, euh, ou des choses à écouter euh.
2: bon lecture de bah, euh, bah, l'article bah, que j'ai donné. Alors moi, le problème, c'est que je lis qu'en anglais des articles scientifiques, donc je suis un peu une merde pour vous donner des, des trucs accessibles aux gens. Je suis désolé. Et on mettra voilà. ça en
1: recommandation, du coup, derrière.
2: Ouais, après, j'ai fait une vidéo sur la construction du genre d'une demi-heure où il y a, y a plusieurs sujets abordés et dont, dont, dont l'article. Là, j'essaie de faire un petit résumé de l'article dont j'ai parlé. Donc, s'il y en a qui veulent une version française plus abordable, euh, ça sera possible. Et après sur les recommandations, bah du coup, euh, bah alors au niveau recommandations c'est compliqué euh, moi parce que moi je je suis concentré surtout sur le pathologique donc euh, bah je sais que ce qui crée bah des des problèmes chez les chez les ados c'est quand on les empêche ou alors les enfants c'est quand on les empêche en fait de faire leurs propre tests et de se découvrir. Euh, je sais que ça pose de, de, de gros 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 problèmes, ça fait perdre du temps, ça crée des dépressions, ça crée des problèmes scolaires. Enfin, donc moi je dirais aux gens, bon, ben, si le gamin il a envie de tester un peu euh, quelque chose qui convient pas à son genre, bon, c'est pas si grave que ça, euh, si le teste quoi. À la limite, il y a beaucoup de parents qui ont peur qu'on se foute de la gueule de leurs enfants à l'école, ce qui peut arriver. Mais en fait, le, la difficulté à comprendre, c'est qu'en fait, s'il y, si y a pas de choses comme ça. Euh, ben, euh, moi, par exemple, euh, j'ai plein de gamins dans ma patientèle qui sont enfants de couples de, de, couple de lesbiennes. Bon, ben en fait, la plupart des enfants s'en foutent maintenant. Avant, on se foutait de la gueule des divorcés. Maintenant, les couples de parents homosexuels, on s'en fout un peu plus. Et là, j'ai des patients, ils ont été harcelés, parce, une parce qu'elle est grande et l'autre parce qu'elle a des lunettes. Donc, en fait, le gamin, si on a envie de le défoncer, ils se feront défoncer par les autres, en fait. Donc, euh, voilà, je ne sais pas quel est le meilleur comportement à adopter, je, mais à la limite si on a vraiment peur qu'il se fasse défoncer par le monde extérieur, rien n'empêche de faire les tests à la maison hein. oui. voilà, c est, c est, ça n'empêche pas et puis la personne peut voir ce qu'elle va et puis si effectivement on a un enfant qui a une tendance à, à se retrouver bien dans le côté, euh, je suis un gros viriliste euh, qui, euh, qui est hyper dans les stéréotypes des mecs bon ben bah, bah, voilà bah, des fois il la sensibilité personnelle des gamins, bah, elle va à, à des endroits où on l'attend pas, voilà parce que ça, ça répond à eux, en fait. Et je pense qu'on a beau faire ce qu'on veut, on peut montrer des exemples, mais si, si un gamin à l'adolescence, il trouve un modèle qui lui correspond vachement et qui décrit vachement ce qu'il est et qui lui donne un cadre de vie qui lui convient, en fait, il va le prendre.
1: Donc, si je, ré voilà. si je résume euh, un peu, Pierre, l'idée, c'est de pouvoir offrir une diversité euh, de... Euh... D'exemple en fait aux enfants et euh, que ce soit pas limité par euh, les euh, ce qu'on attend euh, d'un point de vue sociétal euh, qui est défini par le genre, euh...
2: oui, voilà. En, en théorie, c'est le mieux. Alors, euh, je, je, je nuance quand même hein. euh, si, si le gosse il se retrouve bien dans le narcissique qui bute des gens à des coups avec des couteaux. Voilà. Peut-être que c'est bien effectivement de le, de, de le cadrer un peu. Forcément. Voilà, <rire> il y a des limites à ce que je dis. C'est-à-dire euh, les gamins, des fois, il y a des sensibilités personnelles où des gamins aiment le sang. Voilà. Bon, mais il faut lui donner un cadre culturel où on peut aimer le sang, on peut aimer la violence, mais euh, sans taper les gens à l'école. Peut-être qu'il y a le rugby, par exemple, ça fonctionne très bien. C'est l'exemple que je prends parce que mes patients qui aiment le sang, ils aiment bien le rugby. <rire> <Voilà>. Et. Euh... <rire> Et euh... Mais mais voilà et puis si ouais. et, injuste, et, et donc <rire> non voilà mais c'est 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 juste pour dire que effectivement il y a des cadres où on sait que il y a des cadres et des façons de se définir qui vont apporter des problèmes. Sauf que le problème, c'est qu'il y a des gens qui pensent que, par exemple, être trans ou alors se mettre des robes quand il y a une bite, c'est un problème. Mais ça n'en est pas, et ça va pas rendre les gens dépressifs de mettre une robe, en fait. Hein. C'est plutôt qu'on se fout de leur gueule qui va les rendre dépressifs. Mais en soi, s'habiller différemment, il y a bien des époques ou des endroits de, du monde où les mecs mettent des robes, C'est pas la fin du monde. Voilà, euh... Les Écossais ne meurent pas parce qu'ils mettent une robe ou un kilt. Donc, euh, donc en fait, voilà, c'est pas ça, le problème, c'est pas en soi faire les tests et comment on se comporte, c'est surtout le retour de la société qui va poser problème.
0: Et le changement des voilà. codes. Et
2: effectivement, il bah, y a des gens qui s'identifient euh, bah, parce qu'ils ont des parents maltraitants à d'autres, à des choses qu'ils voudront pas. Donc, faut quand même cadrer. Il y a des cadres, il y a des cadres de pensée qui fonctionnent pas. Mais le cadre de pensée trans, c'est pas un truc, euh, c'est pas quelque chose qui crée des problèmes ou va créer de gros gros problèmes dans la société. Par contre, un cadre de pensée où je suis un gros rebelle qui tue des gens et je peux tuer des gens sans problème, euh, oui, ça, c'est plutôt gênant. C'est un, un cadre de pensée de, de comment se penser soi qui peut poser des problèmes sociétals et soi-même parce qu'en plus, les antisociaux, par exemple, en général, meurent plus vite, se suicident plus, ont plus de problèmes, ont plus de problèmes d'alcool. Donc, en soi, vouloir tout brûler, ça marche pas excessivement bien pour soi-même même.
1: Pour sa survie, je pense.
2: Mmh. Évidemment, si on veut tout brûler parce qu'on est contre l'État et que l'État est un tas de merde, brûlons tout. Hein. Mais euh, <rire> ça, 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 dépend, ça dépend effectivement du contexte. Je nuance toujours en disant il y aura toujours une exception à ce que je dis. Hein. Yes. Ouais, euh, L'être humain est complexe.
1: Heureux. Ouais, tout à fait. Ouais. Euh, Marie, est-ce que tu voulais enchaîner, toi, avec une, euh, une petite recommandation
0: Oui <rire> J'ai, euh, pour commencer le podcast, euh, alors à base j'étais partie sur un épisode spécifique, mais je vais commencer par présenter le podcast en entier parce qu'en fait il est bien, qui s'appelle Camille sur Binge Audio, euh, que vous retrouvez sur les plateformes d'écoute le Spotify euh, par exemple, et du coup qui euh, propose de, euh, plusieurs épisodes autour de cette question justement d'identité de genre et de sexualité. Et euh, l'épisode... Euh, en particulier qu'on voulait pour vous proposer, euh, ça s'appelle « Décliner votre identité », où là, du coup, on va parler en particulier des différentes, euh, justement, identités euh, de sexe, de genre, d'orientation sexuelle et d'expression du genre. Voilà, pour savoir comment on peut utiliser, euh, pardon, quel mots on peut utiliser pour se définir nous, euh, et comment on place les curseurs sur les différents paramètres, et, et, et pourquoi tout ça C'est relié. Il est plutôt cool, parce qu'il dure.
1: Il, il dure que 18 minutes, et, <rire> ce
0: euh,
1: qui est beaucoup moins que. Et du coup, coup, il est <rire> assez compact. Et euh, non, mais c'est vraiment bien aussi pour euh, pour diffuser l'information si euh, eh ben vous voulez passer cette info là auprès de auprès de gens euh, de manière un peu plus, on va dire, condensée. Euh, voilà, c'est c'est vrai plus des définitions et ça permet d'avancer assez vite en fait sur, sur ces thèmes
0: oui, carrément pour faire de la prévention la sensibilisation ou même faire découvrir à des personnes qui n'ont pas forcément euh, les premières notions etc sur 18 minutes c'est un format qui est assez court donc euh, ça s'écoute facilement euh, la deuxième reco euh, que j'ai pour vous, c'est ce livre qui est pas trop mal, sur lequel je me suis appuyée euh, en partie euh, pour faire des recherches, euh, plus les autres articles. Le livre, ça s'appelle « Le genre expliqué à celles et ceux qui sont perdus ». Et donc, il a été pa écrit par Aline Laurent Maillard, qui est une journaliste indépendante qui analyse la place des personnes LGBTQ+ plus dans la société et dans la culture pop. Et puis Marie-Zafi qui est diplômée de l'école de journalisme de Sciences Po, titulaire d'un master gender studies qu'elle a fait à l'université Linkoping en Suède, et elle travaille pour RTL. Et du coup, ce bouquin, c'est un ouvrage pédagogique sur la question du genre, sa définition, son histoire, le lien avec aussi le sexisme et le féminisme. Et il propose une approche assez éclairante des identités LGBTQ plus, des sexualités et puis des thématiques un peu plus larges en lien avec le genre. Et il y a même un petit glossaire à la fin dans lequel j'ai été pioché pour la définition euh, tout à l'heure des, des, des différents genres et la sexualité. Puis du coup, il y a plein de choses d'autres dans le glossaire qui sont assez intéressantes. Euh, après, il y a deux comptes Insta que j'ai trouvés. Il y en a un qui s'appelle Mauvais Genre, euh, qui est euh, le club LGBT. QIA pardon de l'école du livre de l'école du Louvre qui est née en 2018 et euh, qui agit pour la, leur visibilité au sein de l'école du Louvre, c'est-à-dire qu'au euh, long de la, la vie scolaire, ils vont faire des actions d'écoute, de pédagogie, d'information, d'animation, de médiation et un travail sur la représentation professionnelle et scientifique de la communauté dans les domaines enseignés euh, dans cette école, donc histoire, histoire de l'art, archéologie, sciences du patrimoine, muséologie. Et du coup, ils ont plein de petits postes Insta qui sont vachement chouettes et, euh, et assez synthétiques, j'ai trouvé. Euh, le deuxième compte Insta que je voulais vous proposer, c'est Éduque ton genre, où là, on a trois étudiantes en master euh, sciences de l'éducation qui informent, aident et soutiennent sur les questions de genre et orientation. Et pareil, avec plein de, petites, de petits posts Insta qui sont assez instructifs et pas très compliqués à, à les lire. Et le dernier, la dernière recours que j'avais pour vous aujourd'hui, c'est euh, un site qui s'appelle teljeune.com euh, qui est euh, su, en particulier sur les identités de genre et euh, qui propose des définitions et une vidéo que je trouvais plutôt bien faite. Voilà pour moi, c'est tout pour aujourd'hui.
2: Euh, moi, j'aurais juste du coup... Euh... Deux petits trucs à rajouter euh, sur euh, sur des chaînes. Euh, C'est parce que du coup il y a il y a le genre et pour con, les gens qui comprennent pas trop un peu les les le, les, les trans et ce que ça peut être, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Alistair Paradoxae qui est pas mal parce que euh, la personne explique euh, pas mal euh, les, les transitions, ce que ça peut être, prend le temps d'expliquer les mots, euh, et c'est vraiment, vraiment pas mal fait. Et après, il y a une vidéo pas mal récente qui a été faite par euh, une, euh, un YouTuber qui s'appelle Jacotte, et euh, je, je pourrais laisser les liens, euh, qui explique par exemple le syndrome transgenre. Alors le syndrome transgenre, c'est une panique morale, comme quoi euh, on embrigaderait les enfants pour se faire couper la bite ou alors se faire ajouter des bites euh, et qu'en fait euh, on, on mutilerait nos pauvres enfants en les en les endoctrinant à être trans, voilà, ce qui ce qui, qui n'existe pas vraiment en fait comme syndrome et, et donc la vidéo était très bien faite là-dessus pour ceux qui ont peur que leurs enfants se fassent bouffer et finissent euh, avec un autre sexe et tout et se fassent bouffer par euh, par la société, voilà. Pour l'instant, ce n'est pas, pas le cas.
0: Je trouve que c'est parfait pour conclure les recommandations. Merci beaucoup. Euh, on va vous dire merci, les gens, de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cet épisode. Et merci à toi, Pierre, d'avoir accepté notre invitation. Et puis, euh, pour la richesse de tous ces échanges qu'on a eus ce soir...
1: Et on se retrouve le mois prochain pour parler de l'éducation non genrée avec Cédric de Papatriarcat. Et surtout, n'hésitez pas à nous... Partagez vos témoignages, vos expériences, vos questionnements sur la boîte privée, Insta, Facebook ou par mail à le temps gmail.com. On sera très heureux de vous lire et de vous partager lors d'un prochain épisode.
0: Ouais, on a super hâte de vous retrouver le mois prochain. Et en attendant, eh n'hésitez ben, pas à partager le podcast sur Insta, bien sûr, mais aussi sur Facebook, pourquoi pas par mail, dans vos boîtes aux lettres, par pigeon voyageur, à dos de cheval, à dos d'âne ou en pourquoi pas.